0: Dobré ráno, je streda 26. júna. Vitajte pri počúvaní ďalšej časti pravidelného týždenného podcastu portálu Interes. Dnes budeme hovoriť o tom, čo sa to deje za posledné týždne s našou planetou a aké dôsledky klimatickej zmeny môžeme aktuálne vidieť v rôznych kútoch sveta. Okrem toho sa nakrátko pozrieme do Portugalska aj na prehľad tohto týždňových filmových noviniek. Chýbať nebude novinka zo sveta ekológie, ktorá nás za posledné dny zaujala najviac, či typ na jedinečné miesto priamo v srdci Slovenska. Už pred rokmi, keď sa o klimatickej zmene nehovorilo, tak často ako dnes nám vedci hovorili o tom, aká klimatická budúcnosť nás s najväčšou pravdepodobnosťou čaká. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o dvoch priamých dôsledkoch klimatickej zmeny. Prvým z nich je náraz teplot a teda globálne oteplovanie. V priamej nadväznosti na oteplovanie prichádzajú potom extrémne prejavy počasia. Padajú teplotné rekordy a to na oboch koncoch teplotného spektra. Objavujú sa dlhé a extrémne obdobia sucha, ktoré preruší znova extrémne množstvo zrážok, ktoré však Nerobia viac školy ako úžitku. A to všetko sa objavuje aj v oblastiach, kde boli ľudia dlhé 10 ročia zvyknutí na pomerne stabilné a pravidelne sa stredajúce 4-ročné obdobie, či v oblastiach, kde sa dalo počasie aspoň čiastočne dlhodobo predpovedať s pomocou ľudových pranostík. Áno, extrémy sú už aj bežnou súčasťou Slovenska. Pozrime sa ale najskôr na to, čo sa za posledné týždne udialo vo svete. Za posledné týždne sme v rôznych kutoch sveta mohli vidieť, čo si treba predstaviť pred extrémnymi prejavmi počasia, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou definovať našu klimatickú budúcnosť. Začnime teda na indickom subkontinente. Pre celý polostrov však platí zo všeobecnenie dvoch hlavných ročných monzúnových období. Počas zimného monzúnu prúdi vzduch od pevniny smerom na oceán a nad Indiou sa prejavuje bezrážkovým obdobím, vďaka čomu mu hovoríme aj suchý monzún. Letný monzún je vlhký. Vzduch prúdi od oceánu a prináša zo so sebou výdatné a dlhotrvajúce zrážky, tak typické nie len pre Indiu, ale prakticky pre celú juhovýchodnú Áziu. Tento rok sa však letný monzún troška opozdil. namiesto toho panovalo v Indii peklo. Indii v priebehu maja zasiahla indický subkontinent Mohutná vlna Horúčov. V niektorých oblastiach vystúpila teplota nad 50 stupňov Celzia a mnohých ďalších sa k tejto hranici blízko priblížila. Horúčavy a po zimnom monzúne už mesiace pretrvávajúce sucho spôsobili krajine nemalé problémy. Nemožno sa čudovať, v pomerne chudobnej krajine, ktorá má stále veľké problémy s dodávkami vody panovalo počasie typické pre oblasti. Vlny horúčav zasiahli okrem Indie aj Pakistán. Obe krajiny zažili od roku 2014 11 z 15 najteplejších rokov v histórii meteorologických meraní. Indický subkontinent patrí k oblastiam, ktoré pocítia priame dôsledky klimatickej zmeny zrejme ako prvé a pravdepodobne na to nebudú dobre pripravené. Dôkazom je situácia, ktorá vznikla v 5 miliónovom indickom meste Čenaj. Tu naši obyvatelia nevideli dážď viac ako 200 dní. Počas zimy ho kvôli suchému monzunu ani neočakávali, no príchod horúča o suché obdobie ešte predlžil. Výsledkom bolo vyčerpanie všetkých zásob vody, ktorým mesto zásobovalo svojich obyvateľov. Vyschli rieky, mokrade, okolité lesy a takmer úplne aj dve veľké vodné nádrže. Obyvatelia museli na vodu z cisterien čaka celé hodiny v dlhých radoch. Jediné, čo ich mohlo zachrániť, je dlho očakávaný príchod letného monzúnu a dažďov, ktoré do Indie postupne prichádzajú práve počas aktuálnych dní. Zdá sa, že na teraz sú obyvatelia krajiny zachránení. O rok to však už nemusí platiť. Indickí klimatológovia totiž len pred niekoľkými dňami vydali varovnú sumarizujúcu správu, ktorá hovorí o tom, že so zásobami vody môže mať už v budúci rok obrovské problémy až 21 indických miest, vrátane Dili, Bengalúru, Hayardaba či samotného Čena. Bez vody sa tak môže budúce leto v krajine ocitnúť viac ako 100 miliónov ľudí, často žijúcich na hranici chudoby. Správa tiež ďalej uvádza, že do roku 2030 stratí prístup k vode pre klimatickú zmenu 40% obyvateľov Indie. Za menej ako 11 rokov sa tak v bezprostrednom zdravotnom riziku ocitne viac ako 600 miliónov obyvateľov Indie. A to stále hovoríme len o jedinej, aj keď v blízkej budúcnosti najľudnatejšej krajine sveta. S extrémne vysokými teplotami sa koncom júna museli pasovať aj v západnej Európe. O blížiacom sa horúcom vzduchu zo Sahary média informovali v predstihu a očakávalo sa, že na rôznych miestach budú padať historické teplotné rekordy. Stalo sa tak nakoniec nedaleko francúzského Montpellier, kde namerali nový národný teplotný rekord po tom, ako teplota dosiahla 45,9 stupňa. Pre obyvateľov Európy sú takéto extrémne teploty obzvlášť nebezpečné. V našich zemepisných šírkach na ne nie sme na rozdiel od Indie či Afriky fyzicky zvyknutí. Tento rok však bola vlna horúčav aspoň zatiaľ pomerne krátka Európa má však dodnes v pamäti pekelné leto 2003, ktoré bolo najhorúcejšie od 16. storočia Niekoľko Niekoľkotyžňové horúčavy si nakoniec vyžiadali viac ako 70 tisíc ľudských životov O tom, že horúčavy netrápia len ľudí svedčí kalifornské pobrežie. Teploty tu počas júna presahovali 27C, čo síce neznie veľa, no i tak ide o lokálny nadpriemer. Kým ľudí príjemné počasie potešilo, príroda niesla vlnu vysokých teplot o čosi horšie. Na kalifornskom pobreží totiž zaznamenali najhorší úhyn lastúrnikov za posledných 15 rokov. Ľudovo nazývané mušle sa na 140 km dlhom pobreží doslova zažíva varili priamo vo svojich škrúpinách. Je teda zrejme, že aj zmena klímy, ktorú človek priamo negatívne nepociču, Môže mať výrazné dôsledky na širší ekosystém. Ak hovoríme o extrémnom počasí, za posledné týždne nemôžeme vynechať najväčší ostrov planéty. Fotografia, ktorú v Grónsku vyhotovil dánsky klimatolog Stefan Malckár, obletila takmer celý svet. Vidieť sme na nej mohli psi záprach putujúci cez oblast, ktorú v tomto období bežne pokrývala ľadovec. Teraz však psi namiesto toho bežali v niekoľko centimetrovej obraj mláke. V Grónsku sa totiž v priebehu niekoľkých dní roztopili 2 miliardy tón ľadu. Obdobie je to penia pre koniec mája a jún v tejto oblasti vlastní ničím výnimočným, alarmujúca však bola rýchlosť a intenzita, ktorou sa ľad strácal. Topenie ľadu tento rok na navyše začalo očosi skôr, ako býva zvykom, a to v apríli. Podľa mnohých odborníkov čaká Grónsko rekordné leto, ktoré teplotami možno prekoná pamätný rok 2012, kedy sa vôbec po prvý raz v histórii meraní roztopil všetok grónsky ľad. Vráťme sa v závere späť na Slovensko. Ako sa klimatická zmena prejavuje v našich zemepisných šírkach? Už niekoľko rokov si môžeme všimnúť, že nie sme krajinou štyroch rovnocenných ročných období. Leto a zima sú čoraz dlhšie, jar a jeseň postupne akoby mizli. Leto a zima sa so navyše stávajú čoraz nevispitateľnejšie. Neplatí ani sťažovanie starších generácií o tom, že snehu bolo kedysi viac. Aktuálne však skôr zažívame niekoľko zím s podprímerom zrážok a následne jednu, kedy na snehové zrážky prekvapia v priebehu dní na že dokážu paralizovať polovicu krajiny. Podobne je to aj so zimnými teplotami, kým niektoré týždeňe môžu pripomínať skôr jeseň, z ničoho nič teplo a poklesne na hodnoty, ktoré si pamätajú zo starých dobrých čas naši rodičia. Typickým prejavom zmeny klímy počas slovenskej zimy sú teda rôzne výkyvy. O extrémnych prejavoch počasia a jeho neočakávaných zmenách nás môžu presvedčiť aj posledné týždne na Slovensku. Kým maj sa niesol v podobe podpriemerných teplôt sneženia, výdatných zrážok a nakoniec dokonca aj povodní, jún už bol diametrálne odlišný. Ak si ešte spomeniete, v polovici mája výdatne nasnežilo v mnohých oblastiach našej krajiny. O dva týždne na to však už začal rekordne teplý jún. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu bol tohtooročný jún najteplejší v histórii meraní. Zažili sme extrémne množstvo letných, dokonca tropických dní, ktoré sa v vyskytovali len niekoľkokrát do leta. sme pritom zažili aj z pohľadu zrážok. Kým niektoré oblasti ich mali rekordne nízke a júm bol pre ne veľmi suchý, v iných oblastiach bol zrážok neúnosne veľa. Mohli za to časté a silné búrky, ktoré v priebehu minulého mesiaca zasiahli viaceré oblasti Slovenska. Cez zimu bolo na Slovensku vždy chladno, cez leto za horúco. Môžeme sa rozprávať o tom, ako to bolo kedysi, no každým rokom sa nám bude aktuálna situácia s minulosťou porovnávať o čo si lepšie. Na modely a dlhodobé predpovede treba zabudnúť. Počasie sa stáva čoraz nevyspídateľnejším a prejavy klimatickej zmeny nezasiahnu len Indiu, Grónsko či pobrežné oblasti. Na zmeny sa musíme pripraviť aj na Slovensku. Otázkou ostáva, či sa radšej pripravíme na zmenu seba a svojho konania alebo zmenu klímy. Má najčistejšie pláže v Európe, no nenájdete tu na nich toľko turistov ako v Španielsku, Taliansku či Chorvátsku. Zo Slovenska je táto krajina dostupná, no i tak ju mnoho ľudí nenavštevuje. o Portugalsku, ktoré dodnes dýcha a hrdí sa svojou moreplavskou minulosťou. Časy objavovania bielých miest na mape sú však ale dávno preč. A dnes si preto Portugalci už len dosýta užívajú krásy vlastnej krajiny. Tie vám v najbližšom cestovateľskom kine predstaví Michal Chmeliar. V Bratislavskom KC Dunaj vás už 16. júla zoberie do zabudnutého klenotu Európy, kde ochutnáte legendárne portské. Preveziete sa v typickej žltej električke. Pozrite sa na západné pobrežie plné rybarských osád, ktoré lemujú surfermi vyhľadávané vlny Atlantiku. Po udalostiach z Avengers Endgame sa Spider-Man stretáva s celkom novou zodpovednosťou. Vo svete, ktorý sa navždy zmenil, však naňho číhajú aj nové hrozby. Peter sa s priateľmi vyberie oddychnúť si na prázdniny do Európy, no Nick Fury sa ho snaží presvedčiť, aby sa pridal k novému superhrdinovi menom Mysterio v boji so záhadným elementálom. Záujmy hrdinov sa však líšia. Podľa kritikov je posledný Spider-Man vôbec najlepším filmom o tomto hrdinovi a mohol by presvedčiť aj striktných fanúšikov, ktorí považujú za vrchol trilógiu s Tobim Titul Spider-Man Ďaleko od domova môžete vidieť v kinách od dnes, stredy 3. júla. Okrem toho sa však môžeme od zajtra v kinách tešiť aj na nový film Jima Jarmuša. Film s Adamom Driverom a Tildou Swinton o čerstvo vypuknutej zombie apokalypse. Tešiť sa môžeme aj na Billa Murrayho a Jarmušov typický originálny humor. Zombi komédie otvorili svoju éru v kinematografii s filmom Zombieland a tá pokračuje aj napríklad s výborným seriálom od Netflixu Santa Clarita Diet. Necháme sa teda prekvapiť tým, čo si pre nás prechystal ikonický, nezávislý režisér. Jun priniesol dve skvelé správy z oblasti čistenia Svetového oceánu od plastového odpadu. V druhej polovici mesiaca vyplávala na hladinu Pacifiku už po druhýkrát posádka spoločnosti The Ocean Cleanup. Po problémoch v pilotnej fáze testovania čistiaceho systému sa niekoľko mesiacov venovali jeho vylepšeniu. Ostáva teda veriť, že tentokrát vyjde všetko na výbornú a spoločnosť bude môcť začať v roku 2020 s aktívnym čistením Svetového oceánu, tak ako to už dávnejšie avizovala. Medzi časom sa však do zbierania plastov z oceánu pustila ďalšia spoločnosť. Spoločnosť. spoločnosť Ocean Voyages najskôr rok distribuovala rybárskym lodiam GPS zariadenia, aby zmapovala oblasti, kde sa bude v oceáne odpad nacházať v najväčšej koncentrácii. Od konca mája, následne počas niekoľkých týždňov, spoločnosť Ocean Voyages vyťahla z oceánu viac ako 40 tón odpadu. Máte už pokrk rušného mesta a hľadáte miesto, kde by ste mohli celkom vypnúť a konečne si poriadne odýchnuť? Možno vás potom zaujímajú dva drevené domčeky na stromoch, ktoré len prednedávnom vyrástli priamo na Donovaloch. Od hotelov, zjazdoviek a domov sa však nachádzajú v takej vzdialenosti, že ani netušíte, že sa nachádzate nedaleko oblúbeného strediska cestovného ruchu. Vo Wildhouse Donovali môžete noc stráviť vo faune alebo flóre, ako sa dva ekologické drevené domy na stromoch nazývajú. Ubytovaní s jedinečným a zážitkom sa viac dozviete v článku na našom webe. Ďakujeme, že ste opäť počúvali náš podcast a my sa na vás tešíme už opäť o týždeň.